0: Qué alegría cada día poder compartir con usted la Palabra del Señor hoy desde el Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 7 al 9, nos habla de esta travesía que tuvo el apóstol Pablo yendo hacia Troas, y dice de la siguiente manera, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vemos eh, este incidente en la vida del apóstol Pablo, en la vida del equipo misionero que viajaba con él, nos da lecciones acerca de la relación que debe existir entre los que hacen la obra y el espíritu. Nos recuerda que servimos a Dios y que nuestro deseo debe ser siempre estar caminando en las obras, como dice Efesios 2.10, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No debemos olvidar que Cristo dejó instrucciones específicas a los discípulos cuando ascendió al Padre. En Hechos capítulo 1.8, Él dijo, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo recibido tales directivas, pensaríamos que ahora lo único necesario era comenzar a cumplirlas. Y en esto Pablo no hacía más que buscar la manera de extender el reino hasta lo último de la tierra, precisamente. Teniendo posesión de las directivas generales, la implementación específica de las mismas quedaba en sus manos. Esta postura, no obstante, hace innecesaria la obra del Espíritu, el cual ha sido dado para guiar a los hijos de Dios. Romanos 8.14 dice, porque todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y claramente entonces contradice el estilo del Libro de Hechos. Allí encontramos mucha evidencia de la manera en que obra nuestro Señor en sus proyectos, participando plenamente de ellos a cada paso del proceso. Él no desea que sus hijos descarten en ningún momento este hábito saludable de incluirlo en todo lo que hacen. Y es por esta razón que no podemos evitar cierta incomodidad con esos planes evangelísticos y misioneros donde dividimos la ciudad o el mundo en sectores y asignamos cada parte a diferentes grupos. Digo, no hay nada malo en organizarse, no hay nada de malo con la idea, solamente que es muy racional y humana. La manera en que Dios guía parece ser enteramente diferente a estos planes elaborados con el uso de estrategias sistemáticas, podríamos decir. Porque Él sabe cuáles son los lugares particulares y el momento oportuno para nuestra intervención, para nuestra colaboración. Si bien no pierde de vista el objetivo final, los pasos puntuales los tiene que determinar Él usando un sinfín de elementos que desconocemos por completo. Conocer su voluntad entonces pareciera requerir de una permanente comunicación con el Señor, acompañada de una sensibilidad absoluta a las maneras en que quiera corregir nuestros pasos, mientras vamos por el camino que, según entendemos, nos ha marcado. Lo que sí parece evidente es que el Señor no revela su voluntad a las personas que están sentadas esperando conocer sus deseos antes de ponerse en marcha. Tenemos suficientes directivas generales para saber en qué dirección comenzar a caminar. Es mientras caminamos que él hará las correcciones necesarias para que lleguemos al destino indicado. Esto presupone de nuestra parte una disposición a ser corregidos y un deseo de abandonar nuestro plan para apropiarnos de su plan. No es una mala manera de trabajar. La iglesia de hechos consiguió convulsionar el mundo romano con esta estrategia. ¿Cómo descubrimos la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestro ministerio? ¿Qué parte tiene el Señor en la elaboración de nuestros planes? ¿Qué pasos tomamos para que el Señor los pueda modificar si fuera necesario? Entregue su vida a Cristo. Padre, hoy me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Por favor, entra en mi vida. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por hacerme una nueva persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana una vez más aquí en Café con Dios. Tu
1: amor por mí. Mas tú sé que la miel, y tú me